Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Und heute sind wir, es ist wieder eine Episode von der Talent Pro einer tatsächlich unfassbar guten Konferenz, nee, Konfer Messe, Konferenz, Festival in diesem Jahr und äh, wir sind am Morgen des, erst, äh, des zweiten Tages und ich habe äh, vor mir sitzen äh, Leonie Tolai von Workwise und äh, wir werden sprechen über Gehaltstransparenz. Freut mich total, denn ich habe sie erwischt noch vor ihrem Vortrag zu dem Thema, aber da die Episode ja nach der ähm, Talent Pro erst rauskommt, darf sie auch alles gleich Eulern. Ja, hallo Leonie. Hi, voll schön hier zu sein. Top. Ähm, nur zur Vorstellung äh, sozusagen für unsere Hörer, Hörerinnen, könntest du einfach nochmal zwei, drei Sätze zu dir und zu Workwise sagen? Na klar, voll gerne. Ich bin Leonie, arbeite seit ungefähr vier Jahren im Account Management bei Workwise und betreue da unsere Kunden umfassend im Thema Recruiting, vor allem in der Stellenbesetzung. Workwise im Allgemeinen ist ein umfassender Recruiting-Partner. Ähm, unser USP ist vor allem, dass wir nicht nur unternehmensseitig betreuen, sondern auch kandidatenseitig und so das perfekte Match zwischen Unternehmen und Kandidaten finden und nicht nur die Motivation haben, Stellen zu besetzen, sondern auch Menschen einen Job zu verschaffen. Ja, top, sehr, sehr schön. Dann seid ihr auch mit dem Thema genau richtig auf dieser Veranstaltung hier. Ähm, heute soll es gehen um das Thema Gehaltstransparenz. Kannst du uns mal ein paar Einblicke geben, worüber du gern sprechen möchtest in deinem Vortrag? Ja, heiß diskutiertes Thema auch schon gestern auf dem ersten Tag der Talent Pro und gerade bei RecruiterInnen sorgt es immer mal wieder so für minimale Angstzustände, würde ich es nennen, ähm, weil sich gerade viele noch sträuben, das Gehalt in Stellenanzeigen zu hinterlegen und viele Punkte sind auf jeden Fall nachvollziehbar, aber... Ich möchte in meinem Vortrag heute auch ermutigen, dass es auch andere Wege gibt, wie man das ganze Thema lösen kann, um dann auch selbstbewusst das Gehalt in Stellen zu kommunizieren. Das ist vor allem wichtig, weil KandidatInnen in verschiedenen Umfragen ja auch bei euch schon angegeben haben, dass sie das sehen wollen. Und ich glaube, es waren so um die 70 Prozent, vielleicht hast du dann noch aktuellere Zahlen an KandidatInnen, die gerne eine Gehaltsangabe in der Stelle hätten. Und ähm, unter anderem wird man auch besser ausgespielt von Stellen, Portalen, um da ähm, die perfekten Talente für sich zu gewinnen. Ja, cool. Ähm, wir befragen tatsächlich immer alle von SchülerInnen bis berufserfahrene Professional und im Schnitt kann man so sagen, zwei Drittel wünschen, also würden sich deutlich, also würden sich eher bewerben auf eine Stellenanzeige, wenn das Gehalt draufsteht. Das heißt, zwei äh, baugleiche Stellenanzeigen, eine mit, eine ohne, da gewinnt immer die, die mit äh, Gehalt ausgespielt wird. Und ähm, was wir auch sehen in den Zahlen, das Thema, oder anders angefangen, das Thema ist ja nicht so neu, Google for Jobs vor, wie viele Jahren, das ist mittlerweile fünf oder so Jahren, hat ja äh, schon als erstes also erst in den Standard reingebracht, dass es ein Gehaltsfeld gibt, was in Deutschland de facto nicht ausgefüllt wird. <lacht> aber so grundsätzlich, dieses Thema ist ja schon länger, aber wir merken jetzt auch, Kandidatinnenseitig wird es einfach wichtiger. Letztes Jahr 
gegen Ende des Jahres ist einmal Top-Thema bei Kandidatinnen geworden, ähm, Gehalt. Und auch in diesem Jahr hat es sich fortgesetzt. Und daher, ähm, äh, ja, ich glaube, ein super wichtiges Thema, um darüber zu diskutieren. Aber äh, du beleuchtest ja auch nochmal, also es gibt immer viele Gründe, aber ich glaube, einer der Gründe, nämlich, oh, äh, dann erfahren ja meine Mitarbeitenden, dass die Neuen mehr kriegen, <lacht> den finde ich eigentlich ziemlich schwach. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal in einem Kundengespräch gehört habe, als wir das Ganze auch bei Workwise ein bisschen mehr in den Fokus genommen haben, ähm, war ich ein bisschen geschockt <lacht> und äh, ich habe eine sehr persönliche Beziehung mit meinen Kunden. Das heißt, ich bin dann auch sehr offen und transparent und habe gefragt, Mensch, also es fühlt sich für mich gerade nicht fair an. Wie ist das bei dir? Ja, ich weiß und das ist eigentlich nicht richtig. Also ich glaube, die Recruiter sind meistens schon Personen, die extrem empathisch sind und denen das bewusst ist und Ganz oft sind sie auch nicht die Entscheider, aber der Markt ist halt sehr bekämpft und ich glaube, genau deshalb ist dieses Thema Gehalt auch jetzt immer mehr Thema, weil wir einen Kandidatmarkt haben. Also ich glaube, viele Unternehmen, bei denen so langsam kommt es an, dass sie eben nicht mehr am längeren Hebel sitzen und eher Kandidatinnen sich das halt aussuchen können, welchen Job sie nehmen und bei welchem Unternehmen sie anfangen wollen. Und ähm, da muss man sozusagen alle Register ziehen, sage ich jetzt mal, ähm, unter anderem dann eben die Gehaltstransparenz, weil die Angabe des Gehalts ja nicht pur eine Zahl ist. Also ich glaube, das wird massiv unterschätzt. Das zeigt einfach auch, ähm, dass man eine transparente und offene Kommunikation hat. Und das spiegelt ganz oft auch wieder, was die Werte im Unternehmen selbst sind. Ähm, und umgekehrt kann es eben dann auch dazu führen, je mehr Leute ein Gehalt angeben, wenn du es selber nicht machst, dass... Ähm, dass dann irgendwann negativ auf dich abgespiegelt wird. Und ähm, dieses Fass aufzumachen, zu gucken, okay, was zahlen wir denn bestehenden Mitarbeitenden, vor allem, wenn die jetzt vielleicht schon zehn Jahre mit dabei ist, das ist ja erstmal super, also da kann man eigentlich ein Lob aussprechen für Mitarbeiterbindung. Also das ist ja, haben sie schon viel richtig gemacht. Die Frage ist nur, ob sie sich da nicht ein eigenes Grab schaufeln, indem sie die Gehälter zwar nicht angeben, neuen Mitarbeitenden, aber mehr zahlen und ich glaube, wir sind auch schon eine Generation, wir würden halt drüber sprechen, ganz transparent. Das ist für mich kein Tabuthema mehr. Und dann würde mir schon die Kinnlade runterfallen, wenn äh, ich rausfinden würde, dass jemand in meinem, im gleichen Job irgendwie deutlich mehr bekommt, nur weil besser verhandelt oder der Markt gerade schwieriger ist. Oder jeder die Inflation mit einberechnet, ne, wenn man einen mhm. neuen Job sucht. Ähm, ja, äh, finde ich total spannend. Es gibt ja immer noch viele Verträge, die äh, also vertraglich die Untersagen darüber zu sprechen. Daher ist er also... Ähm, ein sehr spannendes Thema. Zeitgleich habe ich schon Firmen kennengelernt, die das, Spieler, äh, das Thema ja quasi auf die Spitze treiben, bis hin zu, jeder kann sein Gehalt selbst wählen und jeder andere im Unternehmen kann ein äh, Veto einlegen, mhm. je nach Höhe. Also die wirklich dann also so auf völlige Transparenz gehen. Und ähm, äh, beide Richtungen finde ich, also äh, das eine finde ich einerseits teilweise so ein bisschen schwierig, wobei es in anderen Ländern ganz anders ist. Ne? Also mhm. ja. Wenn man in die Nordics guckt, das äh, sprechen total offen immer über Gehälter. Das ist in Deutschland vielleicht auch einfach so ein Deutschland-Ding. Kulturthema auf jeden äh, Fall. Genau. Also von daher, ähm, ich bin gespannt, wie es sich so sukzessive entwickeln wird. Insbesondere aber auch ähm, ähm, mit der Gesetzgebung und den äh, Anforderungen damit. Ne? Also... Ja, auf jeden Fall. Also das Spannende an dem Gesetz, das jetzt kommt, also letztes Jahr, 15. Dezember 2022, hat die EU beschlossen, hey, Equal Pay, da war vor allem der Gedanke, glaube ich, die Lücke zwischen Männern und Frauen zu schließen, wo eben diese Gender Pay Gap, glaube ich, noch am größten oder auch am erforschtesten ist wahrscheinlich. Ähm, 
Aber ich glaube auch, dass man dadurch eben die, die generelle Lücke schließt, weil es gibt eben auch Männer, die vielleicht nicht so gut verhandeln oder die darauf vertrauen, mhm. dass das Unternehmen fair bezahlt, ja. im Sinne von jedem Mitarbeiter ähm, oder Mitarbeiterin das Gleiche. Und ja, es ist einfach ähm, sehr wichtig, da einen Blick drauf zu werfen und das als Chance zu sehen und nicht so als Zwang. Ich glaube, Österreich macht es vor, auch wenn ich gestern ähm, und auch unter einem LinkedIn-Post schon viel Diskussion hatte, dass auch in Österreich, wo es ja schon Pflicht ist, also die machen es eigentlich schon eben vor, ähm, das auch sehr unterschiedlich genutzt wird. Also es gibt eben Unternehmen, die das sehr transparent kommunizieren und es gibt Unternehmen, die da ähm, also spannen, wo irgendwie 50.000 Euro dazwischen liegen, ähm, ausgeben und das äh, ist natürlich dann komplett äh, am, am Ziel vorbei. Ich persönlich, ich habe meinen ersten Job bei Workwise, also meine erste Festanstellung. Ich habe damals als, vor vielen Jahren als Junior angefangen und durfte mich ähm, stark entwickeln. Und das ist sehr spannend, weil bei uns die Entwicklung an das Gehalt ganz klar geknöpft ist und wir auch ein festes ähm, Gehaltsband haben für jede Stufe und damit auch eine Scorecard, die sehr, sehr stark ausgearbeitet wird und auch regelmäßig überarbeitet wird. Und so versuchen wir unser Bestes, es so fair wie möglich zu handhaben. Und doch gibt es Mitarbeitende, für die fühlt sich das nicht fair an. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben dieser Punkt Fairness, ähm, wie schaffen denn Mitarbeitende auch überhaupt das vergleichen zu können? Ne? Also zum einen mit dem Markt, weil bei Workwise zum Beispiel haben wir eine ganz tolle Kultur, die ich sehr schätze. Ähm, ist natürlich auch was, was eine der Punkte, die sehr schwer sind, in der Stellenanzeige zu transportieren. Ähm, und das, das spielt mit rein, also Geld ist nicht alles und deshalb ist ja auch wichtig, niedrigere Gehälter mit reinzuschreiben, aber da dann eben auch das volle Bild zu zeigen in der Stellenanzeige. Also es ist nicht pur, hey, nur die, ähm, das Gehalt musst du in die Stellenanzeige schreiben, sondern versuche wirklich, dich so authentisch darzustellen wie möglich, ähm, um dann auch die richtigen Talente für dich zu finden, weil vielleicht musst du gar nicht ein horrendes Gehalt zahlen, wenn du andere Werte vertrittst. Und das für den Kandidaten wichtig ist, ich glaube, gerade mit den neuen, jüngeren Generationen ist dieses Thema Purpose, irgendwie Erfüllung im Job viel, viel größer. Und genau deshalb ist gerade dieses Thema, wir zahlen nicht so viel, was, was nicht mehr abschrecken sollte. Äh, da lade ich dich gern einmal auf unseren Monitor zu schauen. Den Zahlen kann ich dir leider ziehen. Cool. Also Purpose ist nicht so wichtig für nee. Junge. Also klar, ist ein Top-Thema, aber letztes Jahr hat Gehalt alles gestochen. Kannst du dir ja. angucken, welche Zielgruppe du auch willst. Gehalt hatte so eine krasse Marktpräsenz, äh, mhm. dass einfach gewisse Sachen nach hinten gerückt sind. Ja, voll spannend. Und ähm, das äh, hatte ich neulich schon mal einen Podcast mit äh, meiner Partnerin im Podcast, Gen Z, die auch voll die Überzeugungstäterin ist und so weiter, mhm. ist in den Daten nicht wiederzufinden, dass das ein Gen Z-Ding ist. Wow, okay. Hey, <lacht> also, voll gut, dass ich hier jetzt also auch deswegen, wieder also dazulernen kann, weil das zeigt ja, so wie ich jetzt auf mein Bauchgefühl vertraut habe, so wie viele RecruiterInnen sagen, oh, ich schreibe es nicht rein, weil mein Bauchgefühl sagt mir, wir kriegen dann gar keine Bewerbungen mehr. Das ist natürlich auch so ein Extrem. Ähm, mhm. Aber ja, es ist voll schön, das jetzt auch mal selber zu spinnen. So, ah, krass, cool. Ähm, vertraut eher auf Daten und schaut euch das wirklich ja, an definitiv. und seid dafür offen und vertraut auch darauf. Und ich glaube, also ihr habt ja nur Gehalt angeschaut. Habt ihr auch angeschaut, wie hoch das ist? Weil ich glaube, genau. es gibt schon so eine Schmerzgrenze, sag ich mal. Ich glaube, jeder Kandidat hat so ein Minimum, Minimum so zum Überleben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, und dann noch so ein Optimum, so hey, wäre schon mega cool, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr rausholen kann, aber ist mehr so nice to have. Ja. Also die, man muss ganz klar sagen, ich wollte jetzt nicht behaupten, hier sind alle Zielgruppen jetzt geldgeil oder sowas. Ne? Also die, ähm, wir reden hier von 20.000, 30 30.000 Euro Unterschied im Gehalt, 
da kann der Purpose noch so toll sein, wenn jemand äh, dir 20.000 Euro mehr bietet, da sagst du nicht, jetzt suche ich mir aber den mit dem besseren Purpose. Klar. Sozusagen. Das sticht natürlich dann erst wieder, wenn du sozusagen Gehaltsähnlichkeiten hast. Also so, ich sag mal, ja. so eine Range von plus 5, minus 5 K. Ja. Da plötzlich taucht wieder total Purpose auf und so weiter. Ja. Aber das hatten wir letztes Jahr nicht im Markt. Ne? Also wir hatten Spannend. teilweise Zielgruppen. Also wir hatten grundsätzlich eine relativ hohe Fluktuation letztes Jahr. 30 Prozent des Arbeitsmarktes haben ihren Job gewechselt. Wow. Äh, sowohl extern als auch intern. Und äh, einige Zielgruppen haben äh, Gehaltssprünge über 20 Prozent gemacht, was richtig viel Geld ist. Und deswegen rückte so ein bisschen dieses Purpose-Thema in den Hintergrund und auch andere Themen. Mhm. Und ähm, von daher, ich glaube nicht, dass man das jetzt, also so wie es letztes Jahr gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. Ne? Also das ja. zum Beispiel auch, wo ich die Unternehmen wieder verstehen kann, ne? wenn, du, wenn du in so eine Zwickmühle kommst und der Markt zahlt mhm. plötzlich 20% mehr, ja. du machst dein Business Case kaputt, wenn du all deine Mitarbeiter plötzlich nachziehen ja. musst. Und Weil alle also, mitmachen. Äh, Aber das, das Spannende ist ja im Recruiting, wir haben wie so ein Dreieck. Also wir haben einmal das Thema Geld, mhm. wir haben einmal das Thema Zeit und einmal das Thema Anforderungen. Ja. You can choose two. Du kannst zwei auswählen. Das ist richtig mies, I know, aber ja. wenn wir nur ein bisschen weniger Gehalt zahlen können, weil wir sind ein kleines Startup, wir sind irgendwie gerade am Starten, okay, vielleicht holen wir uns dann lieber WerkstudentInnen rein und die ziehen wir dann hoch und dann werden es voll die coolen Juniors mhm. und die sind dann voll in der Kultur drin. So haben wir es früher bei Campus Sega, also Workwise ja. war ja Campus Sega, haben wir es auch so gemacht und nicht nur, aber auch, <lacht> ne? also nur, dass hier kein falsches Bild entsteht, aber das ist, glaube ich, auch was, womit man rechnen muss. Also hey, wenn du die Zeit hast, dann kannst du natürlich trotzdem bei deinem Gehalt bleiben und gerade bei so einem fixen Framework, wie wir das jetzt aufgebaut haben, da ist mit Absicht auch kein Spielraum und dann musst mhm. du halt gucken, okay, müssen wir die Scorecards anpassen, müssen wir ähm, andere Skills fordern oder müssen wir doch nochmal neu kalkulieren, weil es hat ja auch was mit Budget zu tun, ja. damit man da eben, also auch als Unternehmen hat man da ja nur eine gewisse Range, mit der man arbeiten kann. Ähm, hey, sind wir auch mit ein bisschen weniger zufrieden? Brauchen wir vielleicht jemanden, der vor allem lernfähig ist, bestimmte Basic-Skills schon mitbringt und dann ähm, ja, so ein bisschen äh, fällt gerade der Spruch leider nicht ein. Ähm, hire for attitude, train for skill. Genau. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, sowas, da muss man schon irgendwie offen für sein. Ähm, und es ist einfach keine Lösung, da pur aufs Geld zu spielen, weil viele sehen es noch nicht, dass sie sich da in diesem Teufelskreis befinden ja, genau. und einfach mitmachen und irgendwie alle rennen zur Klippe und irgendwann kommt halt die Klippe und dann, ja, es ist halt irgendwie blöd für alle, vor allem, wenn man halt bestehende Mitarbeiter auch verliert. Also ich glaube, gerade Mitarbeiter-Retention, das ist was, das spüren wir noch nicht jetzt, aber wart mal ab. Also gebt dem Ganzen noch so zwei Jahre spätestens, dann kommt es halt raus und was dann passiert, wird spannend. Also ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich hätte gern so eine Kugel, wie es weitergeht. Aber da bin ich sehr gespannt, weil ja, das ist eine Diskussion, ja, die man führen muss. Äh, definitiv. Aber ich gebe dir völlig recht, ne, diese Abwärtsspirale, oder das ist ja eine Gehaltsaufwärtsspirale, ja, da gewinnt erstmal keiner. Ja. Und die Menschen sind teilweise letztes Jahr sehr schnell gewechselt. Ne? Und dann mhm. kommt manchmal doch die Kultur auch wieder ins Spiel. Ähm, wir haben jetzt äh, sozusagen uns mal angeguckt, wie viel Frühfluktuation gab es. Es gab nicht mhm. so viel Frühfluktuation, aber es gab schon einige, die äh, quasi gesagt haben, okay, krasser Gehaltssprung, mhm. aber die Schmerzen waren es doch nicht wert. Mhm. Na, also je nachdem, in welcher Kultur ich gelandet bin, etc. Ja. 
Und dann gibt es manchmal jetzt auch äh, erstaunlich, gerade bei Berufserfahrenen, so ein paar Dinger, die sind, äh, das sind so Killer-Argumente. Also zum mhm. Beispiel, ähm, ich lehne jedes Angebot ab, wenn es kein Homeoffice gibt. Also 60 Prozent der Professionals sagen das mittlerweile. Vor allem in der ja. IT. Ja, da, Vor da, allem in der IT, also Flexibilität und also Flexibilität qua Zweit und qua Arbeitsort ja. sozusagen. Das sind auf jeden Fall zwei Faktoren, die sehr zentral sind. Ja, Total. Also merke ich auch und Da Alter. merkst du wieder, dann ist, sind die Gehaltssprünge können dann doch wiederum nicht so hoch sein, dass das. Also das ist, also das ist wirklich ein sehr sehr komplexes Thema, was sich nicht einfach so erschlagen lässt und jeder muss sich einfach aus, damit auseinandersetzen. Ja. Jetzt mal ein. Also nee, möchtest du noch was sagen? Ja, gerne. voll gerne, ja. weil was mir da auch einfällt, man ähm, darf das Ganze auch umdrehen. Also man kann natürlich sagen, hey, okay, ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss, ich zahle dir ein bisschen mehr. Also bei uns zum Beispiel, hey, ich stufe dich in eine Stufe ein. Ich glaube, dass du das schaffen kannst, aber ich glaube auch, dass du dafür vielleicht die extra Meile gehen musst. Ähm, aber ich vertraue dir da, dass du das machst und damit dann auch das Gehalt verdient hast, sozusagen. Und wenn das aber nicht stattfindet, dann muss das Unternehmen bereit sein, sich zu trennen. Weil sonst ist es ein ganz teurer Hiring-Fehler. Und ich glaube, was viel da im Weg steht, ist das eigene Ego, weil man denkt, oh, ich bin so gut im Hiring und wir haben irgendwie zehn Gespräche gefühlt geführt und ähm, ich weiß safe, dass er es das gut machen wird, aber was ist, wenn das nicht float mit den anderen Mitarbeitenden oder sich die Jobbeschreibung irgendwie spontan doch nochmal ändert, gerade in dynamischen Unternehmen. Und da muss man ganz ehrlich sein mit sich und mit dem Kandidaten und irgendwie auch eine Erwartungshaltung an die Leistung bringen, weil das ist schon auch was, woran das Gehalt geknüpft ist. Mhm. Und diese Verbindung, die wird häufig noch nicht gemacht. Also es wird pur irgendwie, hey, ja, der Markt und so, aber man muss ja nicht nur äußerliche Faktoren mit reinbringen, sondern auch in innere Faktoren, dass sich das dann, sag ich mal, lohnt, dieses Budget auch auszugeben. Ja, absolut. Ja. Ähm, ich wollte dich nochmal was fragen und zwar, ich glaube, äh, Mitarbeitende kriegen das manchmal auch ähm, in den falschen Hals oder wie man das sagt. Auf jeden Fall werden manchmal auch unterschiedliche Stellen verglichen. Mhm. wird gesagt, hey, aber die oder der verdient doch viel mehr, er hat aber auch eine andere Stelle. Ne? Also ja. diese Transparenz darüber quasi, mit welchem Gehalt kommt, welche Verantwortung, welche Aufgaben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und meine Frage in deine Richtung ist, es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, okay, dann machen wir auch platt. Hier verdient jeder, egal wer, einfach das Gleiche, also demokratische Unternehmen. Was haltet ihr denn davon? <lacht> ich finde es sehr spannend, weil was heißt halt demokratisch? Also, ähm, Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das ausdrücke. Ich glaube, ich bin sehr passionate für meinen Job und ich, ich liebe meine Arbeit. Entsprechend gebe ich vielleicht auch ein bisschen mehr die Extrameile als andere Leute, die halt sagen, hey, das ist halt mein Job, ich komme mhm. da voll gerne hin, aber so, ne, that's, that's it. Und das ist auch total in Ordnung. Also mhm. ich würde mich freuen, wenn jeder irgendwie das schafft, so Freude am Job zu haben, weil das ist, womit wir die meiste Zeit in unserem Leben, zumindest wenn man einen 40-Stunden-Job hat, verbringen. Ähm, und da ist es halt auch ganz spannend, also ich fände es nicht cool, glaube ich, wenn andere Leute, die halt so ihr 9-to-5-Ding machen und die halt sagen, ja, mein Gott, wir operieren nicht im offenen Herzen, ich gehe jetzt halt heim, wenn die dann das Gleiche verdienen wie ich und das hat ja auch viel mit Wertschätzung zu tun. Also ich glaube, dieses Gehalt und das Geld, was damit verbunden ist, das ist schon, man muss ja aufpassen, es nicht zu sehr an den Selbstwert zu knüpfen, aber es, hat, es ist schon auch eine Spiegelung von dem Wert deiner Arbeit und das ist eine sehr starke Kommunikationsleistung, das herzustellen, dass Mitarbeiter das überhaupt vergleichen können. Und da muss man auch den Rahmen geben, da einen Diskurs auszurufen. Wir versuchen das zum Beispiel über eine ENPS, also eine interne Umfrage der Mitarbeitenden, wie zufrieden sie gerade im Job sind und wie sehr sie uns neuen Mitarbeitenden weiterempfehlen würden. Und da kann man auch reinschreiben, hey, wenn man unzufrieden ist. Und da kommen manchmal auch so Gehaltsthemen auf. Und dann 
ähm, sprechen wir da aber drüber. Also es gibt dedizierte Leute im HR, die sich das angucken und die, das ist auch nicht anonym. Und es ist mit Absicht nicht anonym, damit ein Diskurs stattfinden kann. Ähm, und ich glaube, diese Gespräche muss man halt führen und viele Unternehmen, die haben irgendwie so eine Person im HR oder im Recruiting und das ist schon der erste Fehler meiner Meinung nach, weil es eine zentrale Rolle spielt, wen du da einstellst und wer sich um deine Mitarbeitenden kümmert. Aber man sollte da wirklich auch vielleicht eine ganze Rolle zu schaffen, dass man diesen Diskurs halten kann, sich regelmäßig mit dem Thema Gehalt auseinandersetzen kann, weil das ist einfach ein dynamisches Thema. Also es ist auch nicht so, du machst heute eine Gehaltsstruktur und die bleibt für immer, weil der Markt wird sich ja immer anpassen. Also ja. wir wissen ja nicht, was kommt. Vielleicht kommt auch nochmal ein Job und dann werden die Gehälter plötzlich wieder voll niedrig. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man es schafft, diese Diskrepanz, die jetzt entsteht durch einen schwierigen Markt, nicht zu groß werden lässt, damit man auch irgendwie diese Fairness hoffentlich wiederherstellen kann. Äh, ja, spannend. Äh, ich habe mich länger mal mit äh, einem demokratischen Unternehmen aus Hamburg darüber ausge äh, ausgetauscht. Die, da gibt es natürlich dann auch Regeln. Ne? Also zum Beispiel, keiner der Mitarbeitenden durfte den Job dort als einzigen Job haben. Also die mussten alle einen Zweitjob haben sozusagen und haben auch alle nur Teilzeit gearbeitet. Und alle, egal Geschäftsführer oder wer auch immer, haben alle das gleiche Geld gekriegt. Und Wertschätzung kam einfach über andere Themen und demokratisches Unternehmen hieß aber auch, jeder durfte bei Unternehmensentscheidungen mitvoten. Ja, also es war einfach, alles wurde demokratisch entschieden. Es, war, also es, ist, einfach eine, es ist eine ganz andere Form von Unternehmensführung ja. und äh, dafür musst du halt auch Bock haben, um dich darauf einzulassen. Aber wenn du das machst, ist sicherlich auch sehr, sehr cool. Ne? Also von daher... Voll, voll spannend, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch diese Konzepte mit so Unlimited Urlaub. Ja. Ähm, ich bin persönlich keine Befürworterin, weil ich froh bin, meine 30 Urlaubstage zu haben, die einsetzen zu dürfen und mich auch nicht schlecht zu fühlen, weil ich sehr passionate bin für meinen Job und doch braucht man halt manchmal auch einfach eine Auszeit, um wieder aufzutanken und ich glaube, wäre es unlimited, dann würde ich mir vielleicht nur das Minde, die Mindestanzahl nehmen und da bräuchte man wahrscheinlich dann Leute irgendwie, die dich encouragen, das trotzdem zu machen und auch bei diesen demokratischen Abstimmungen, also es gibt ja auch ähm, dieses System, ich habe äh, leider vergessen, wie es heißt, aber wo man in so Arbeitskreisen ähm, arbeitet und es keine Führungskräfte gibt und es kann mhm. teilweise funktionieren, ähm, man braucht aber auch da irgendwie eine Regelung, wer ist vielleicht eine Vertrauensperson, was ist, wenn ich mit meinem Kreis nicht klarkomme und so weiter. Also mhm. ich glaube, am Ende ist ein Unternehmen halt eine Zusammenführung an Menschen und wie die zusammenarbeiten, das ist einfach ein sehr dynamisches Spiel und da muss man dranbleiben und das ist vielleicht was, was die demokratischen Unternehmen gut machen, weil sie sich das natürlich sehr regelmäßig anschauen. Ja. Ich bin gespannt, wir haben in einer unserer nächsten Umfragen haben wir das Thema äh, sozusagen Arbeitsorganisation, also in welcher Art von Unternehmensorganisation möchtest du arbeiten, agile, hierarchisch oder all die anderen Varianten, die es so gibt und da bin ich schon sehr gespannt, wie die Zielgruppen darauf antworten, weil ich könnte, also, also vielleicht antworten ITlerInnen anders als Financer oder was, also mal gucken, wie sich das, wie sich das auswirken wird. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, bin sehr gespannt. Äh, lasst uns gerne Kommentare unter dem LinkedIn-Post äh, ähm, da. Schreibt uns an, connectet uns gerne auf LinkedIn, die liebe Leonie. Äh, mich gerne auch, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen sehr, sehr guten zweiten Messertag. Vielen Dank. Und äh, wir sehen uns sicherlich. Sehr cool, hoffentlich beim Vortrag. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. 